0: episodio de Perimetral, mi nombre es Gonzalo Padilla Rinaldi. y hoy estamos eh, continuando con las predicciones, estamos haciendo las predicciones del Este, nos abandonó Santi que se tuvo que ir desgraciadamente pero seguramente va a estar de nuevo eh, ya que es, es un amigo de la casa y tiene siempre buena data para tirar. Vamos a arrancar eh, en un Este que a los ojos ves partidos complicados, ves partidos peleados. Pero ya repasaremos que cuando acercas la lupa, se achican las posibilidades de algunos equipos. Vamos a arrancar rápido, a pasar por, prácticamente por arriba lo que va a ser la primera llave de los Milwaukee Bucks, uno de los grandes candidatos al anillo, contra Orlando Magic. ¿Qué creemos nosotros? 4-0. No hay chance. El año pasado se robaron un partido con ese triple DJ, DJ Austin, que fue era Stephen Curry ese partido, no tiene mucho sentido lo que pasó. Este año no tienen a Jonathan Isaac, eh, no tienen a Mobamba, que aún sin ser una locura de jugador, es un cuerpo más. Eh, va, eh, los Bucks van a anular totalmente un tipo como Fournier. Bucevic se la va a tener que pasar corriendo para todos lados. No, o sea, aún cuando nos gustan los Magic, aún cuando vamos a ver a Markel Fultz en playoff, eh, dudo que puedan hacer algo para frenar a Giannis. Brook Lopez está jugando espectacular. Middleton necesita a partir de esta llave demostrar que es la segunda arma de un equipo campeón. Así que yo no tengo demasiado para decir de esta, de esta llave y es un 4-0 clarísimo para mí.
1: Sí, a ver, todas las series del Este están desmejoradas por la cantidad de bajas que tienen todos los equipos de, del 5 para abajo principalmente y eso es lo que da un poco de pena porque la primera ronda aparenta que no va a ser para nada pareja para ningún equipo. Acá particularmente el matchup para Orlando es terrible porque pierden a su mejor defensor perimetral, entre comillas, perimetral barra Interno, Jonathan Isaac, que es el único sí. tipo que más o menos físicamente por longitud puede machear con Giannis. Aaron Gordon se va a tener que hacer cargo de, ese, de esa asignación y no es un gran defensor, es un tipo que tiene que demostrar en esta serie de que Orlando puede seguir apostando por él porque realmente las últimas dos temporadas está totalmente estancado lamentablemente la, un, la única parte débil entre comillas que tiene Milwaukee en defensa es que es el equipo de más triple permite en toda la liga y Orlando es el, uno de los que peor lo tira entonces ya desde el vamos la única ventaja que tenés, no la puedes aprovechar porque tus tiradores son bastante malos, entonces terminás dependiendo de que Fornier meta 5 triple, DJ Austin que lo recontra banco Meta 5 sí. triple, eh, Aaron Gordon empieza a tirar que nunca lo hizo bien y que y salga al perímetro a buscar tiros también porque su mejor arma que es el posteo no la va a tener prácticamente porque va a estar defendido por Brook López, que es un, tendría que haber sido un candidato a mejor jugador defensivo del año, lo van a tener a Giannis que si quieren jugar bajo lo van a tirar contra él y no va a tener ningún problema. Entonces pobre Orlando, le tocó bailar con la más fea y sí, no, no. es más, dudo que terminen un partido perdiendo por menos de 10 incluso. Ya sería un milagro.
0: Sí, sí. Ah. Sí, pobre Markel también va a tener un perro como Bledsoe, que sabemos que Bledsoe no es el mejor jugador de playoff, esto dejémoslo en claro, que siempre ha pasado lo mismo, vamos a ver si este año cambia su fortuna, pero Markel es un slasher, sabemos que le cuesta el tiro, pero bueno, eh, puede ser un año de experiencia para los Magic, también de muchos jugadores demostrar, como dijo Guido, Aaron Gordon está bajo el ojo de muchas franquicias para ver che, vale la pena este chabón che, vamos a poner algo para ir a buscarlo, mismo los Magic le vamos a extender el contrato porque hoy en día los mayores picos de la carrera de Aaron Gordon son el Dan Contest y ya está digamos esta temporada no es más que un jugador de rol, de un tipo desesperado muchísimo más, así que bueno, 4-0 Guido, esta llave sí, 4-0 Milwaukee Bucks a la segunda ronda ahora vamos con, van a venir dos series que a los ojos son show total, pero ya repasaremos, que tal vez no van a ser tan peleadas como parecen empecemos por la llave que muchos esperábamos después de la lucha de TJ Warren con Jimmy Butler y estamos hablando de Miami Heat contra los Indiana Pacers desde mi lado tengo a Miami como el caballo negro de este año El equipo que puede, si todo le funciona como debería, le puede pelear a cualquiera y puede tener un shot al Larry O'Brien. ¿Qué pasa con los Pacers? Las lesiones. No hay otro ojo que darle a un equipo que entero es otra cosa, no lo dudo, pero parece una maldición de esta franquicia que cuando llegan los playoffs siempre tienen un pero encima de todo lo bueno que hacen en temporada regular. Eh, tienen eh, caído a Domantas Sabonis, que va a ser importantísimo, importantísimo en esta llave. Es un equipo con longitud, aún así eh, los Pacers, están los hermanos Holiday, y está TJ McConnell, un tipo con muchísima experiencia en playoff y en la liga, eh, y también hay que ver qué esperamos de Víctor Oladipo, sabemos que el sistema de, le permitió a TJ Warren meter todos los puntos que metió, ya que no quieren cargar a Oladipo demasiado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Desde el lado de Miami, eh, uno de los equipos con más profundidad, un equipo en el que nadie se estrella y en el que nadie se va a llevar más tiros que el otro, te llames como te llames y esa es la fortaleza. Un equipo con defensores espectaculares desde el perímetro, interiores, tenés en Bama de Bayo uno de los jugadores más versátiles en todo sentido eh, en la NBA, Y quiero ver a Tyler Hero, quiero ver a Duncan Robinson, quiero ver el primer año de estos pibes que vienen haciendo una campaña increíble y que uno supone, por la confianza con la que juegan, que los playoffs no le van a pesar para nada. La cultura de Miami es esto, vinieron a Miami para esto y no se olviden de que este equipo tiene a Andre Iguodala, que va a ser un tipo importantísimo en playoffs, por lo menos en el lado defensivo, aunque si la pelota quema, Densley Iguodala. Siempre, siempre la pelota y Godala. Eh, Guido.
1: Sí, bueno, de Indiana la caída de Domata Sabonis les perjudica per- particularmente en esta serie por una cuestión que en defensiva con Miles Turner, con, en el supuesto que tuviera Domata Sabonis, tenerlo a Broughton en el perímetro que es buenísimo defendiendo, aunque no parezca. Y TJ Warren les daba una longitud que les permitía sostenerse contra todo lo que te puede tirar encima Miami. Si bien en ataque Turner y Sabonis no son la mejor combinación que podés tener, porque se contraponen bastante, en defensiva les da una ventaja importante. No lo tienen ahora, y el problema es que Turner va a quedar en tierra de nadie en esta serie. ¿Por qué? Porque se tiene que enfrentar o a Kelly Olinik, que se la pasa en el perímetro, es un excelente pasador, es un centro que es un excelente pasador, se lo viene viene del... Viendo de la época de Boston y en Miami mejoró ese aspecto todavía es muy infravalorado en ese sentido es un muy buen tirador de triple y ya tener que sacarlo a Turner al perímetro es prácticamente un suicidio para Indiana Indiana no puede jugar zona porque Miami te puede tirar te puede poner cuatro tiradores sin ningún tipo de problema y de altísima efectividad entonces ya si la zona no es una opción tenés que marcar hombre a hombre y el centro tiene que salir de la llave va a ser una fiesta de Miami abajo del aro Miami tira mejor de campo, tira mejor de triple, es mejor, de, va más a la línea y tira mejor de tiro libre, ya la matemática en ese sentido no te da, y terminás dependiendo de que Oladipo mágicamente vuelva a ser lo que fue antes de su lesión, que T.J. Warren siga manteniendo 30 puntos por partido, lo cual es imposible. Y hay un dato especial, ¿Vama de Bayo va a jugar esta serie endemoniado? Porque sí. si mal no recuerdan, Mike Sturman fue el que le quitó el puesto del Team USA para el Mundial. sí. Ama de Bayo fue el último corte. Y le se quedaron con Mike Turner así que lo va a hacer transpirar sangre. Estoy sí, seguro sí. de que lo va a querer ir a matar a como si de lugar para darle el mensaje y para mostrarle a todo el mundo de que él tenía que ir al Mundial y no Mike Turner que recordemos tuvo un Mundial pésimo. pésimo. En donde casi ni jugó. Así que bueno, de los, los pequeños duelos individuales y llegó a Butler, Bam contra Turner, eh, va a ser muy entretenido. Y sí, no Miami tiene... La profundidad del banco es absurda, tiene muchísimas ventajas por sobre Indiana.
0: Y eso, y Nate McNeiland, el coach de Indiana, mismo lo dijo. El problema no es TJ Warren contra Jimmy Butler, el problema es Miami contra Indiana. Son dos franquicias que se detestan, se detestan. Y yo creo que tiene todo Miami, sobre todo, como dijo Guido, de, de, de sacar al centro estas posesiones en las que Bam se para en una de las dos esquinas de, de la pintura y Duncan Robinson empieza a correr como un poseído por pantalla y pantalla y pantalla y pantalla. Eh, no veo cómo los Pacers puedan parar eso. Dos switch y se te termina la defensiva. Aún así, los Pacers se van a poder sostener. No es que, digamos, son un equipo desastroso, sino un equipo recortado, que es lo que suele pasar en playoffs. Eh, bueno, mi predicción... 4-1. Vamos a ser saludables con Indiana de que algún partido TJ Warren va a invocar de que... Nunca descontemos a Oladipo, nunca descontemos a un tipo con ese nivel de habilidad, eh, aún cuando da lástima la lesión que tuvo, porque tal vez no volvamos a ver al Oladipo, eh, all NBA y all defensive que vimos antes de esa lesión. Pero para mí, de 4-1, imposible que pase.
1: No, sí, yo también voy 4-1, porque Miami ha tenido partidos donde no le entra una pelota, donde fuerza los tiros cuando se dan cuenta que no entran, tiran sí. cada vez más. Suelen tener esos baches mentales. Es más, lo vimos contra. Oh, en la burbuja, no me acuerdo qué partido importante perdieron. En un partido donde el último cuarto no metieron una pelota. Contra Milwaukee. Contra Milwaukee se enfrascaron sí. en tirar tiros, no metieron una pelota y eso tranquilamente le puede pasar contra Indiana. Indiana tiene defensores perimetrales que pueden seguir jugadores constantemente, tienen jugadores con muchísima estamina. Entonces, un partido puedo ver que se le escape a Miami más que lo gane Indiana, pero sí.
0: Yo voy 4-1 también. 4-1 a esta serie que igual va a ser de las mejores para ver
1: eh, durante esta,
0: este arranque, ah. así que ahí estamos. Bueno, Guido, te voy a dejar a vos ahora, ya que es tu equipo y es el único equipo por el que realmente hinchamos. Eh, 4-0, cerralo. <ríe> Boston Celtics. Contra Filadelfia 76ers, el matchup que no querías a principio de año, el matchup que agradeces llegado a los playoffs.
1: Exactamente. A ver, te,
0: te, te dejo a vos, te dejo a vos que, que inicies esto.
1: No, bueno, lamentablemente para Philadelphia no tener a Ben Simmons contra Boston es lo peor que les puede pasar. Eh, eran, Philadelphia era el matchup perfecto para Boston, ¿por qué? Por una cuestión de tamaño, de defensiva tienen un centro que debajo de la canasta es el centro más dominante de toda la liga y Boston tiene los peores centros defensivos de abajo del aro de toda la liga entonces ya ahí le cerraba por cualquier lado Ben Simmons es uno de los, fue uno de los mejores defensores sobre Jason Tatum en toda la temporada Es un lo tiene prácticamente metido en el bolsillo en ese sentido por una cuestión de tamaño y movilidad sabiendo que a Tatum le encanta tirar de media distancia y le encanta postearse contra Simmons, no lo puede hacer y el resto de los jugadores se puede sostener bastante contra los otros de Boston. ¿Qué pasa? Sin Simmons, terminas obligando prácticamente a Tobias Harris o a Matisse Taibold a marcar a Jason Tatum y terminás liberando a Gordon Hayward, a, a Jalen Brown y a Kemba Walker. O sea, Boston realmente pudo recuperar a todos sus jugadores, lo cual es lo principal que estaba pensando Boston. Boston no pensaba en matchup, no pensaba en nada. Pensaba en recuperar a su cinco titular, que es fundamental para lo que quieren hacer. Y simplemente creo que Boston tiene demasiado para Filadelfia. A ver, Envid va a dominar. Esa es la realidad. Pero al mismo tiempo, Envid no puede jugar 44 minutos por partido toda una serie. Esa es, es, es fija porque al tercer partido se rompe o llega al último cuarto totalmente desgastado Brad Stevens es un maestro de las rotaciones, le va a tirar doble marca constantemente sin pasarla mal, porque si bien Alec Burks está teniendo una excelente burbuja en en lo que respecta a anotación, Jake Milton es un buen tirador, lo mismo que Tobias Harris, que uno un partido cada tres se ilumina y mete alguna pelota, pero es demasiado. Boston en defensiva es terriblemente versátil, la va a pasar mal contra Embiid, va a perder la lucha rebotera, pero las claves de Filadelfia son Al Horford, cómo se va a combinar con Embiid, porque tienen que jugar juntos, con, si no contra Boston no van a tener chance, y Tobias Harris tiene que empezar a justificar el contrato que tiene. A ver, sí. este tipo en Orlando se lo veía como un anotador bastante efectivo, jugando de tres, en los Clippers se fue a jugar de cuatro y seguía demostrando que era un jugador terriblemente efectivo y sin demanda de pelota y por eso se lo llevaron a Filadelfia porque era un tipo que les podía dar 20 puntos sin comerle la pelota todo el tiempo, lleva a Filadelfia y chau sigue metiendo 20 por partido pero es lo único que te da, no te da ninguna otra cosa y contra Boston con la cantidad de defensores que tiene, no le va a servir para nada, me parece que sin Simmons es un matchup Terriblemente desparejo Pierde el 50% de las ventajas Que tenía Filadelfia, las pierde completamente Y más si Envid está tocado Porque la realidad es que no está 100% sano Eh, Yo espero que Envid domine el primer partido Y de ahí en adelante Boston se acomode Y empiece a desplegar básquet tranquilamente
0: Sí eh, La verdad que es una serie Que me intriga bastante porque son dos equipos Súper piola y que vi mucho mi, mi gran duda con los Sixers es justamente la ausencia de del de señor simmons eh, Creo que aparte los Sixers son una bomba de tiempo. Ya, ya lo dijimos antes, eh, esto de que bueno Matisse Taiguel en su, en su blog nos muestra que se quieren un montón y que hablan un montón, entran a la cancha y no se conocen. Entonces hay algo en ese roster que no, que no está funcionando. No sé si es Brett Brown, no sé si es Joel Embiid, no sé quién es pero hay algo en ese roster que no funciona. Y cuando estas cosas pasan, cuando llega playoff, esos equipos explotan, terminan de explotar. Yo creo que sigo creyendo que los Sixers tienen una decisión eh, en esta offseason y es con quién se van a quedar. Yo creo que o Simons o Embiid se van, ya lo, lo vengo diciendo, no creo que, que se queden, eh, sobre todo por el contrato de Tobias Harris, no, no, no entiendo todavía qué hicieron los Sixers ahí, en vez de maxear a Jimmy Butler, pero bueno, eh, esos son charlas de otro momento Boston tiene todo Boston es, no, no es un caballo negro no entiendo por qué la gente dice no Boston es, Boston es candidato no no tienen todo tienen todo y jugadores que aún siendo joven ya probaron que pueden estar en esos momentos eh, va a ser los primeros playoffs de la carrera de Kemba Walker cosa muy importante porque es lo que quiso hacer toda su carrera y no pudo y Boston tiene todo tiene todo, incluso puede ser un equipo de juego, una rotación de 8 jugadores en total. Y siguen siendo 8 jugadores increíblemente buenos. Eh, Daniel Tice no es tan mal defensor para Envid como todo el mundo lo ve. Obvio que es chico, todo el mundo es chico al lado de Joel Envid eso lo sabemos. Es una de las personas más enormes del mundo. Pero Daniel Tice es un tipo que aguanta, por algo está ahí, por algo lo eligieron. Le van a poder tirar a Cantor también, le van a poder tirar a Robert Williams va a tener gente chica sí pero va a tener gente dura eh, y no y va a tener que transpirar cada posesión en Bill y después va a tener que volver corriendo y va a quedar dibujado en defensa constantemente eh, es un matchup que otra vez con todos saludables era otro matchup sin Simmons
1: aún cuando los Sixers tienen Muchis- eh, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa en la offseason con este equipo Mi
0: predicción para esta llave Sí, le doy un 4-1 porque está en vida, Nada más eh, Incluso diría 4-0 Pero bueno, está, está en vida, Así que bueno, le vamos a dar un 4-1 Hacia Boston
1: Sí, más que nada para agregar a lo de Thais, sí, Thais quizás la pase mal en defensa por su tamaño solamente, pero es un excelente defensor, eh. o sea, no, bajo ningún punto de vista estoy implicando de que es un mal defensor, no es Cantar. Cantar es un sí. desastre, en defensa pero es el tipo más grande que tenemos, así que va a haber minutos. Este, en esta serie no creo que lo veamos tanto a Robert Williams por una cuestión de inexperiencia, es un jugador que... Al primer amague salta 17 metros y se va a llenar de falta en dos minutos con Embiid, eso es una realidad, pero Tyler, lo que pasa mal en defensa lo va a pasar bien en ataque, es uno de los mejores coordinadores de la liga, sabe hacer sí. el pick and pop, que es el pick y abrirse, pero mejor que casi nadie, Para lamentablemente no tiene un tiro totalmente fiable pero es un tipo que va a tirar 6, 7 triples por partido en esta serie o debería hacerlo por lo menos y, en, y lo va a meter en la cámara de la tortura en bid porque si en bid no sale, Boston con las cortinas altas se lo va a comer vivo. Vivo, sí. sobre todo, aparte todos juegan pick and roll. Jalen Brown juega pick and roll. Marcus Smart esta temporada se transformó en un excelente jugador de pick and roll con la pelota en la mano. Tatum siempre lo utiliza para liberarse el tiro y si en bid no va a estar ahí para ayudar al que salga con la pelota... Boston le va a hacer una fiesta, Gordon Hayward usa el pick and roll para tirar de media distancia, nada. No. Boston va a explotar el pick and roll como, como lo hacían los Spurs en el 2011, más o menos. Mm. Lo van a volver loco en Biddy. Por ese motivo, sí, 4-1 por el respeto que le tengo a Embiid y porque va a tener un partido de 40-20 tranquilo. pero creo que es todo lo que vamos a ver de Filadelfia, lamentablemente, y posterior a eso despido de Brett Brown.
0: Sí, sin duda, sin duda Brett Brown tiene las horas contadas en Filadelfia Bueno, cerremos con la última llave que es también una llave muy desbalanceada por el hecho de salud y de elecciones Eh, y yo creo que esta esta es todavía peor que la de los Bucks y los Magic yo la la veo peor, aun cuando creo que los Nets, estamos hablando de Toronto Raptors contra Brooklyn Nets creo que los Nets se van a robar un partido eh, porque Caris Levert, no, no, mentira no creo no, no, no puedo, no puedo mentir, esto hace 4-0. Eh, los Nets dudo que algún partido lleguen a 100 puntos, dudo muchísimo que lleguen a 100 puntos en algún partido. Eh, le ponen un montón de ganas, es un equipo súper enérgico, los compararía con los Clippers del año pasado, un equipo sin superestrellas, sin nadie, eh, y que Levert va a promediar 25 puntos por partido, seguramente. Todo para demostrar Toronto, es la, es la llave en la que tienen que demostrar que van en serio. Siakam tiene que promediar 35 puntos por partido. Así, así es simple, ¿eh? 35 puntos por partido. O sea, los ojos están en Pascal Siakam, y él lo sabe, y es la llave en la que los Raptors tienen que demostrar. Ah, bueno, todos están súper confiados que los Bucks le van a hacer un 4-0 a los Magic. ¿Por qué a nosotros nos dicen que nos van a ganar un partido los Nets? Eh, es el momento de, de los Raptors, que es un equipo que no entendemos por qué todavía sigue en debate, pero sigue en debate, y... Para mí esto va a ser un. los van a triturar a los Nets, los van a matar en defensa. Sabemos lo que son los Raptors, que tienen tipos larguísimos en defensa, que se te cierran y es imposible hacer nada. Todos switchean todas las posiciones. Eh, va a ser nada, va a ser una carnicería de esto de, de parte de los Raptors. Eh, y vamos a ver también quiero ver eh, qué, qué va a pasar con Kyle Lowry, eh, si está en, en, en el nivel que pretendemos que esté. Para llevar esta franquicia otra vez a, a lo más alto.
1: Sí, hay que ver si Toronto rompe con la maldición del primer partido, en primera ronda, que lo pierden todos los años. Le pasó el sí. año pasado a Orlando. Todos los años pierden el juego uno, siempre. Es la fija. Sí, Pero. Sí, sí. Lamentablemente para el séptimo y para el octavo se dieron los matchups totalmente invertidos. A ver, a los Nets le hubiera venido bárbaro jugar con Milwaukee, porque si bien iban a perder 4-0 también. Por lo menos iban a poder tirar triple está tranquilo Y Orlando, por más que iba a perder 4-0 también Por lo menos se podía postear un poquito Por claro. lo menos Pero bueno, sí, a ver, los Nets Están demostrando con este equipo reducido Que tienen, que es un equipo que no tiene miedo de tirar Van a tirar a mansalva Como si fueran lo, los Houston Rockets Y lamentablemente para ellos Los Raptors son el mejor equipo de contraataque De toda la liga, así que apenas caiga El rebote y van a salir matando y eso es un gran problema para los Nets si empiezan a fallar. Por otro lado, que ellos, a ver, los Nets tienen jugadores que primero van a tirar indiscriminadamente, no importa cómo esté el resultado, y eso es un peligro, porque es un equipo que está con confianza, que sienten que puede hacer, pueden hacer partido. A ver, obviamente les preguntaste, van a decir, sí, podemos ganar, porque obviamente son competidores. Pero ellos deben sentir de que si están iluminados un par de partidos, se los pueden robar tranquilamente solo tirando triple. Joe Harry está tirando 65% de triple, o sea, una locura. No lo va a mantener por toda una serie. Pero tienen una multiplicidad de jugadores que pueden sí. aportar desde afuera. Lamentablemente para Caris Levert es que va a tener por lo menos tres hinchapelotas encima todo el tiempo, como lo son Kyle Lauri, como lo son Fred Van Vliet. Incluso si a Cam lo pueden tirar, ya que Brooklyn no tiene, no tiene tamaño, así que tranquilamente le pueden tirar hacia Cam a, a Levert así que la va a pasar bastante mal, va a tener un partido lindo pero la va a pasar bastante mal sí. Brooklyn se tiene que preocupar en rotar en defensa todo lo que puedan todo lo que puedan tratar de cubrir los cortes a la canasta, obligar a Toronto a tirar todo lo que se pueda ya que tiene buenos tiradores tiene muchísimos tiradores, pero no son tiradores de altísimo porcentaje o altísima regularidad, Lauri lo casas en un mal día y te puede tirar 6 de 23 tranquilamente, lo mismo con Pamplit el problema es que te compensan todo en defensa Hay que ver cuánto juega Jarrett Allen. Eh, Yo, si fuera el técnico de de Brooklyn, intentaría jugar bajo lo máximo que pueda para aumentar la velocidad constantemente, que es creo donde tienen la única chance, y rezar porque los triples entren como contra... A ver, está bien, Portland es lo opuesto en defensa a lo que es Toronto, pero con una efectividad... Relativamente similar, pueden hacer partido. A ver, a Toronto no le es fácil meter 120 puntos, ¿eh? No los permiten. Pero yo veo que un partido puede llegar a pasar. Sí. Yo les doy una chance hasta ahí. Para mí va a ser la serie más entretenida de todo el igual ¿eh? Lejos va a ser la más divertida, porque se van a matar a triple. <ríe> Esa es la realidad. Sí, Pero sí. dijiste
0: dijiste un nombre que, que quiero remarcar antes de terminar, que es el de Fred Van Vliet. Que no nos olvidemos que este año ya ha demostrado lo que puede ser. Incluso recibió un voto a Fainas MVP el año pasado. Eh, pero es el año en el que le van a tener que dar un contrato en la offseason. Eh, entonces es el momento de Van de, de demostrar más que nunca. Sobre todo que puede venir un equipo tipo Detroit. Le tira un máximo y Toronto se queda en bolas. Porque no le vas a dar un máximo a Van Vliet. Y hay que ver cuáles son sus aspiraciones porque podés agarrar el máximo en Detroit y comerte cuatro años que la Liga se olvide que existís o quedarte cobrando 15 palos en los Raptors y seguir esta, esta línea de competición. Eh, bueno, yo el no, yo 4-0 totalmente va a ser divertido sí, los Nets van a bombardear de todos lados Leverte necesita demostrar que, que se quiere quedar en este equipo a competir el año que viene pero no, no hay chance para mí es 4-0.
1: No, sí, bueno, con lo de Van Vliet, por más de que no haya mucho rumor dando vuelta ni mucha información al respecto, sí, yo veo muchísimo más factible que este sea su último año en Toronto por esa cuestión contractual. Ya lo veremos en la off-season, será tema de otro día. Eh, yo la verdad, por lo que vi de los Nets, que logré ver un par de partidos en la Bruja, le han ganado equipos que no le han jugado con suplentes, le han ganado equipos completos. Si jugando, está bien, no jugando al 100%, eso lo comprendemos totalmente. Eh, Me quedé con muy buenas impresiones de lo que vi contra contra Portland. Yo un partidito les voy a dar. Para mí es 4-1, pero los cuatro que pierdan probablemente lo pierdan por una gran diferencia. Pero Ah, va a ser entretenida la serie. Pero los veo robándose un partidito.
0: Bueno. Siendo casi las dos y media, estamos a cinco minutos de que arranque el primer partido de playoff de 2020. Aguantamos, gente, 435 días creo que fueron. Más de un año sin playoff, eh, pero bueno, acá estamos, todo pasa. Sigan aguantando que, que cada vez falta menos. Bueno, esto ha sido un nuevo episodio Perimetral. Mi nombre es Gonzalo Padilla.
1: Y yo quedo Rinaldi.
0: Y nos vemos en la próxima.